0: Hello, meus irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Trash Talking. Um sucesso primeiro, viu? Muito obrigado a todo mundo que ouviu lá o primeiro episódio. Falamos uma hora sobre... A questão da bolha, sobre as premiações Sobre as nossas impressões e palpites para os playoffs Alguns já se, alguns já caíram por terra E hoje vamos falar alguns deles aqui, certo? E vamos repercutir a primeira rodada, né? Desses desses jogos, desse primeiro jogo das, dos confrontos, dos playoffs Da NBA, temporada 2019 2020, Pedro Vamos lá, Gustavão, boa noite, pessoal Boa noite, bom
1: dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você estiver ouvindo Vamos em frente, meu amigo, vamos lá Simbora,
0: solta a vinheta And now the story of the world champion podcast Trash Talking in the comments from Pedabuco Brazil Gustavo Allen and Pedro Sancho é isso, meus queridos e minhas queridas, Playoffs já começaram, os jogos já iniciaram, jogo 1 um de todos os confrontos já foram feitos e os resultados já estão na mesa. Pedro, comece a falar, vamos começar por leste ou por oeste primeiro? Você escolhe dessa vez. Vamos começar pelo leste. Vamos embora, manda aí os placares aí e a
1: gente vai comentando. Vamos lá. No leste, no primeiro jogo no, na segunda-feira, a gente teve Boston Celtics e Seven Sixers. Vitória dos Celtics por 109
0: a 101. Esse primeiro confronto já... Já acertamos, já acertamos, né? Estamos em nossa previsão.
1: Boston, o jogo foi muito mais apertado do que a gente imaginava. Grande partida do Embiid. Forçou o jogo dentro do garrafão time do time do Philadelphia. Mas no final, a dupla dinâmica de Boston, Dayton e Jalen Brown seguraram o resultado. Nota triste do jogo, lesão do Gordon Reed Vai ficar de três a quatro semanas fora com um tornozelo devido a um, um acidente de trabalho numa... Numa disputa de rebotes.
0: É, o, e o Hayward sempre acompanhado de lesões, né? E sempre saindo nos piores momentos do Boston, nos momentos mais críticos, né? Infelizmente, mais uma, mais uma baixa dos playoffs, né? Diante de tantas outras aí que aconteceram, né? Que a gente vai elencando aí ao longo dos episódios. Vai, partiu o segundo jogo. Segundo jogo:
1: Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Vitória do Toronto, deu a lógica.
0: A atuação belíssima da, da, equipe, da equipe do Canadá.
1: Fred Van Cleefy. A gente tinha comentado, inclusive, no, no, no primeiro podcast. Fez 30 pontos, meteu 8 bolas de 3. Foi o grande destaque do time, que deu a desgarrada desde o início e passou o segundo tempo controlando a vantagem. Chegou a 8, 8 pontos a, a diferença e não, não, não aguentou. O time do, do Brooklyn Nets não aguentou a pressão.
0: Isso aí. Vamos lá. Próximo jogo? Vamos lá. Já
1: na terça-feira, a gente teve pelo leste o primeiro grande furo dos nossos palpites. Primeiro jogo da terça-feira, Orlando Médicos, 122, Milwaukee Bucks 110. Um deitando no jogo, viu? 35 pontos, 14 rebotes, foi o, o, o nome da partida. Antetokounmpo liderou a equipe dos Bucks em pontos, rebotes e assistências, mas sem ajuda, não não foi
0: suficiente para conseguir a vitória. É, é, um, um, é muito interessante, assim, porque eles conseguiram anular o Milwaukee, é, mesmo sem algumas peças, né? A gente sabe que Jonathan Isaac, né, ele se lesionou gravemente e aí tá fora da temporada. Né? Ele que era é, o alicerce defensivo do, do Orlando, né, ele que na temporada regular marcava é, Giannis, né, ele conseguiu anular em alguns jogos na temporada regular e pelo menos nesse jogo em específico, é, o Orlando não sentiu tanto o peso da falta de Jonathan Isaac. E conseguiu uma grande vitória completamente inesperada, choca um total de mundo inteiro na minha opinião, né? Porque ninguém esperava só quem acreditava na vitória era o torcedor do Orlando, somente. Eu acho que nem o torcedor do Orlando confiava nessa vitória Será? Acho que não acho que confiava, confiava. Vai. Agora, realmente foi, uma, foi a surpresa da rodada Não
1: surpreendente quanto a vitória do Orlando foi Yanis Antetokounmpo com 43% de, de chute de 3, acertando 3 em 7. A decepção pelo lado do Milwaukee foi o Brook Lopes, cara. Brook Lopes fez só 5 pontos, 4 rebotes, não acertou nenhuma bola de 3, não, não, não contribuiu o quanto ele estava contribuindo durante toda a temporada regular. Foi um, um, um ponto de,
0: de destaque negativo desse jogo. E o Brook Lopes que foi muito bem na bolha, né? Muito bem dominante no garrafão. É, realmente desconheço essa atuação dele terrível. Nesse primeiro jogo, né? Vamos aguardar o segundo. Vamos lá.
1: Seguindo, Miami Heat e Indiana Pacers. 113-101. Miami ganhou grande atuação de Jimmy Butler novamente. Sou fã, viu? 28 pontos pra ele. Banda de Baio muito bem na tábua. TJ Warren foi segurado em apenas 22 pontos. Ele e Malco Brogdon foram os, os destaques pelo lado de Indiana, mas não foi suficiente
0: pra conseguir vencer o time do Miami. Uma observação, Pedro, você, você vê como, como os playoffs mudam completamente o campeonato, né? Determinadas situações. A gente deu destaque no primeiro podcast que alguns jogadores destacaram individualmente jogadores que não normalmente que não se destacam Passaram a se destacar Entre os playoffs Tiveram uma atuação Um pouco abaixo TJ Warren né É o um exemplo A Brook Lopes Que jogou muito bem na bolha Também foi fraco No primeiro jogo É E
1: aqu aquilo que a gente Tinha falado sobre o Miami A contribuição do banco cara Tyler Hill Veio pra 15 pontos Derrick Jones Jr Veio pra 6 pontos Só Duncan Robinson Que não apareceu tanto Só, só teve 6 pontos Só duas bolas de 3 Em 8 tentativas
0: Qual é a sua observação Para essa primeira rodada Do Leste O geral O que, é que você destacaria mais mas o que, você, o que você achou desses primeiros confrontos aí? Quero destacar a grande surpresa
1: da primeira rodada. A vitória do, do, do Orlando Magic em cima do Milwaukee Bucks. E o Orlando desfocado, né? O Orlando já, já sem Aaron Gordon nesse jogo, sem Jonathan Isaac. Foi um, um, uma vitória realmente surpreendente.
0: Bom, agora que já falamos da Conferência Leste. Vamos falar agora da Conferência Oeste. Os confrontos. O primeiro jogo dos confrontos da Conferência Oeste. A começar por Denver Nuggets e Utah Jazz. 135, Denver, contra 125 do Utah Jazz. Venceu por 10 pontos de diferença. Destaque da partida, mais uma graduação de Jamal Murray com 36 pontos, 9 assistências e 6 cestas de 3 pontos. Isso, e o grande, o grande destaque estatístico
1: desse jogo foi Donovan Mitchell. Ele chegou a 57 pontos, se tornou o maior pontuador em playoffs da franquia Utah Jazz. No final do jogo Jamal Murray assumiu a responsabilidade durante o tempo regular o grande destaque tinha sido Jokic pelo lado do Nuggets teve uma grande partida também. Ele fez um total de 29 pontos pegou 10 rebotes, mas na prorrogação, no final, já no final do jogo inclusive, Jamal Murray botou a bola debaixo do braço, dominou as ações e garantiu a vitória para o Denver nesse primeiro jogo.
0: Bom, segundo jogo da rodada do Oeste, Los Angeles Clippers contra Dallas Mavericks 118 a 110, vitória do Clippers com destaque para Kawhi Leonard com 29 pontos, 12 rebotes e 6 assistências Pedro. Isso, destaque também
1: para Luca Doncic 42 pontos, a maior pontuação de um jogador estreante nos playoffs, ele ficou sem seu fiel escudeiro no terceiro quarto, uma pataquada da, da arbitragem uma exclusão... É, foi... foi,
0: foi,
1: foi é, uma... uma exclusão...
0: Tá parecendo a arbitragem da CBF. Sim, é. Tá
1: parecendo a arbitragem da CBF. A exclusão foi, foi meio feia. Morris fez uma falta pesada em Don't e ele tomou as dores discussão, o pessoal disso chegou mas o juiz deu uma dupla técnica ele já tinha levado um ano, foi excluído do jogo e don't teve que carregar sozinho o time do Dallas no final do jogo não suportou, tava cansado você via no final do jogo ele morre, porque todas as ações ofensivas no final do jogo passaram pela mão dele, única e exclusivamente chegou a 42
0: pontos, 9 assistências mas não foi suficiente pra vitória vamos agora para o terceiro jogo da rodada do Oeste, Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder mais uma vez deu a lógica e com muita folga... O Houston vence a partida por 123 a 108 Destaque para James Harden Com 37 pontos, 11 rebotes 6, 6, de 3 pontos Em questão de pontuação e rebote Atuação de MVP Pedro. Verdade, verdade Houston Rockets botou o time do Oklahoma na roda com o small ball cara.
1: Funcionou de maneira linda O jogo do time do Houston cara. E um detalhe importante para essa série O OKC tentou igualar a maneira de jogar do Houston Rockets Durante o jogo Tava arremessando muito de 3 Eles tem que tentar alguma coisa diferente, cara. Se for igualar o jogo com o Houston, o Houston vai levar vontade. Porque o time é armado para jogar dessa maneira. Ele sente uma, uma, uma falta de, de um pontuador dentro do garrafão. Nem Steven Adams, nem Norlin Noel, no 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 é, no no nem Diallo são grandes pontuadores dentro do garrafão. Então, vai ser uma série está sendo uma série complicada para o QC. Vamos ver os ajustes que Billy Donovan vai trazer para o segundo jogo.
0: É, eu queria destacar também esse, essa, essa ousadia com o grande trabalho do Mike Dantony, né? Com a small ball, né? Tá dando, tem dado muito certo. Vamos ver se, até quando vai aguentar o, o small ball o Mike Denton no Houston Rockets. Cara, enquanto
1: Jamie Harden continuar jogando dessa maneira, eles vão ser uma, uma equipe difícil de ser batida. E os coadjuvantes estavam muito bem da, da bola de fora. A equipe trabalhou direitinho, cara. Trabalhou o que ele tem, se propôs a fazer. Bola de 3, roda do jogo, jogo rápido, corrido, foi suficiente para garantir uma grande vitória, uma vitória folgada, com 20 pontos de diferença durante grande parte do jogo, foi, foi tranquilíssimo.
0: É, o Houston não tomou conhecimento do Oklahoma, né? Isso, o Eric
1: Gordon retornando bem para o jogo, jogou 30 minutos, teve 21 pontos na partida. Para você ter uma ideia, o banco do, do, do time do Houston, bem McLemore fez 14 pontos, Jeff Green 22 Aí vão 36 pontos do banco.
0: Veio forte, veio forte. Então, agora vamos para a última partida da noite que chamou a atenção nessa primeira rodada do, do Oeste, né? que foi Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers. Um confronto muito esperado pelos fãs. né? Todo mundo esperando a atuação avassaladora dos Lakers e do próprio LeBron. O Blazers roubou a festa, venceu a partida por 100 a 93, com destaque para, evidentemente, o MVP da bolha, Damian Lillard com 34 pontos, 5 assistências, 5 rebotes. E seis bolas de três pontos, destacando as duas últimas que foram meu amigo, o cara é ousado, chutando do meio da rua, Pedro. É, hey, it's damn time.
1: É a hora do Lillard, cara.
0: What time it is, game time. Chegou,
1: chegou, chegou, chegando. E assim, o problema do liga nesse jogo foi o squadjuvante, cara. Se você vê aqui a, 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 a pontuação, Lebron. Foi pro um triplo duplo, 23 pontos, Sim. 17 rebotes 16 assistências. E Anthony Davis, 28 e 11. Então, não foi. O problema é que o time tava descoordenado. Danny Green, é... Green não acertou nada. Oxi, amassou o Aro, né? Inclusive, parou o jogo pra desamassar o Aro. <risos> Teve que parar o jogo pra desamassar o Aro. Caldwell Pope, 0 de 9. Dani Green. Apenas um é, ponto, né? Apenas um ponto. Danny Green só. só dele só botou duas balas de três em oito tentativas faltou, faltou ajuda, papai esse, esse jogo, cara, o, o Los Angeles Lake, no final do jogo, a bola rodando, queimando, o Caruso queimando bola de três no drible, marcado, e, e não, tinha, não tinha coordenação da jogada no final do jogo. Faltou qualidade no final do jogo dos do Los Angeles. Pra série, você vê que esse jogo não vai ser o um retrato do, do Los Angeles na série. E no próximo jogo, eu espero uma mudança grande no, no, na atuação do, do restante da equipe, cara. Se não, vai ter...
0: Primeira zebra dos playoffs. É, e, e você dá margem para uma equipe de oitavo colocado superar o primeiro, né? Acaba se expondo muito, né? Assim, a gente sabe que o Lakers, sete anos sem playoff, né? E a primeira vez chegando depois desse tempo, diante da expectativa que teve na temporada e das, das, das peças que possui, né? Cometer esse vexame, eu acho que o Los Angeles não vai deixar isso passar. Mas... O confronto tá aberto, vai ter muito jogo Porque o time do Blizzard é um time muito aguerrido Mais uma vez Camelo aí fazendo uma ótima apresentação Não sendo aquele scorer de antigamente Mas sempre aparecendo ali no final do jogo Sendo clutch como sempre Ele não tem medo desse tipo de situação Mais uma grande atuação do nosso querido Camelo Anthony No qual somos grandes fãs.
1: Isso aí. É, destaque também pro garrafão de Portland. Nurkit, 16-15. Whiteside, 7 pontos, 8 rebotes, mas teve 5 tocos.
0: Gostei muito do, do, do Whiteside, desse jogo, cara. Eu, eu, não sou muito, eu não sou muito chegado a, a ele, não, mas esse jogo eu gostei bastante da atuação. É porque ele Foi muito ele tem umas
1: câimbras mentais, que é um negócio, é um negócio estranho,
0: cara. O raciocínio dele vai embora.
1: Câimbra... Cães metade, velho. Cães de metade. Ele tem umas câimbras mentagens, cara. Que. que ele, ele se perde. No meio do jogo. Um negócio estranho. Mas assim, eu gostei muito do garoto Gabriel. O Wayne Gabriel. Ele entrou é, marcando Anthony Davis no começo do jogo. Jogou firme, jogou duro. Magrelinho. Botou o Anthony Davis pra, pra dançar, pra conseguir, pra conseguir marcar a ponta. Foi, um, foi uma grata surpresa nessa entrada aí. Porque Zé Collins tava machucado, não jogou. Então ele entrou titular.
0: Bom, já pincelamos a primeira rodada do Leste e do Oeste. É, vamos agora falar sobre os próximos confrontos. Na sua opinião, Pedro, o que, é que você espera desses próximos jogos do Leste, pra começar, primeiramente. Bom, do Leste, eu espero
1: ver a, a varrida de Boston e Toronto. Eu acho que Boston e Toronto vão varrer Brooklyn e Filadélfia. Eu quero ver se o time do Bucks consegue voltar a jogar o basquetebol que eles estavam jogando antes da parada do Covid. E eu espero uma série mais animada entre Indiana e Miami.
0: Criou até certa expectativa por causa da, da, do, do, do Trash Talk, né? Fazendo vídeo do nosso nome, do nosso programa, de TJ Warren e Jimmy Butler, mas não teve muitas. Não foi aquele confronto quente, né? Como a gente costuma quero ver discussões é. acaloradas
1: dentro
0: de quadra. Eu, eu, eu quero. Eu quero discussões acaloradas e motivos para se expulsar, né? Não é feito o Staps por que foi ejetado por porcaria, né? Por merda, pois é. é então, se, se for para ser ejetado, é para ser ejetado de com força, véio. é para ser ejetado matando gente, no mínimo.
1: Prejudicou o final do jogo, cara. O final do jogo ia ser melhor ainda. Tivesse tivesse na quadra. Mas vamos, vamos voltar pro leite.
0: Eu também concordo eu também concordo com você, acho que o, o... eu acho que o Milwaukee Bucks consegue reagir, eu não acho que acho que é um devaneio apenas do Orlando, né não... é como você falou, né a questão dos Lakers, né, o basquete dos Lakers de ontem não condiz com a, com a franquia, E eu digo mesmo do, do Milwaukee Bucks, né um, um, uma equipe, uma franquia que foi que tem a melhor campanha da temporada, não pode estar agindo dessa maneira, né. Eu creio que o Milwaukee Bucks volte muito mais forte, Giannis é um um cara que gosta, que acostuma guardar rancor de suas derrotas e voltar muito superior na, na próxima partida, então acho que vai ter uma, uma, uma reação aí do Milwaukee é, com relação ao Boston e Philadelphia, Toronto e Nets, também concordo que será a varrida o Boston não vai ter, apesar do primeiro jogo é, ter sido um pouco trabalhoso, né mas eu creio que é, não, vai ser, não vai ter grandes problemas o Boston a enfrentar, assim como o Toronto também. Vamos lá. Sobre, sobre Boston, tá dando gosto de assistir, viu?
1: Eu vi, eu vi o jogo, tá dando gosto de assistir. Jason Tatum, Kemba Walker e Jaylen Brown. Tão, tão entrosado, o time roda a bola, trabalha bem a bola. É, é, é... é
0: um basquetebol gostoso de assistir. Eu gosto, eu gosto do basquete do Boston, principalmente o basquete do Kemba, né? Eu sou muito fã desde do, do Charlotte. Ele é um tipo de armador que... ele é muito tarefa, assim, né? um cara que marca muito bem, é um cara que marca bem, marca, é, que, que dá outras assistências. Tem um handle muito bom, né? A gente
1: vê uma diferença dele, do Boston, com ele e o Boston com o Kyrie. Ele é menos handler do que o Kyrie. E, e ele, mas ele distribui mais o jogo, ele, ele cresce o, o, os companheiros, né? Exato,
0: exato. É, é, eu, eu diria, eu não, não dá pra dizer que ele é um armador clássico, assim como o Crispo, por exemplo. Assim, né? Se é, a gente for lá direitinho, o Crispo é o último grande armador dos anos 2000, né? Mas ele tem essa característica de, de distribuir bem a bola, né? De ter uma ótima visão de jogo, de ter bastante recurso. Não como o Curry para pra mim, é o um cara que tem mais recursos que tem na NBA, assim. Mas acho que o Kemba, ele é um jogador espetacular. Eu gosto muito dele. E acho que vai trazer grandes alegrias pro torcedor do Boston Celtics aí nesses playoffs. Pelo menos nessa primeira.
1: Eu acho que combina mais com o jogo da equipe, sabe? O time do Boston, quando perdeu o Hayard há duas temporadas atrás, ele foi pros playoffs, né? Com o Terry Rosier de, de armador titular, sem Curry, sem Gordon Hayard. Eles desenvolveram um, um jogo coletivo muito forte. E quando o Kyrie entrou no ano passado, ele ele é mais individual do, do que do que o Kemba realmente. Ele ele joga mais ele, ele joga mais para cesta, ele joga menos para assistência e joga mais para pontuação, mais para sexta. E eu acho que o time se ressentiu disso, não 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 teve a química que está tendo esse ano. Eu acho que que, que Boston vai vai dar trabalho para quem para quem enfrentar ele nas semifinais ou até na final de conferência se chegar.
0: É isso aí. Então agora falando do Oeste, é, partindo agora para outra conferência. É, na minha opinião, falando, pincelando aqui os jogos, na minha opinião, o Clippers mantém a sequência. O Denver, a gente viu hoje, né? o Denver já saiu derrotado, né? o, o Utah fez uma grande atuação aí e venceu o Denver hoje. Uma né? senhora porrada, hein? Uma senhora porrada. Acordaram pra vida, viu? Acordaram pra vida. A gente pode, inclusive... Deixa eu vou até abrir aqui para adiantar para o nosso, nosso ouvinte né? o placar do jogo, que foi 124 para o Utah, 105 para o Denver com destaque para o nosso querido Donovan Mitchell com 30 pontos, 8 assistências e 6, 63 pontos. E o jogo, o jogo acabou no terceiro quarto, com
1: 6 seis minutos, seis minutos faltando no, no, no quarto quarto, já estava garbage time. É então, um jogo feio de assistir, do, do calo na vista. O jogo estava decidido já desde a metade do, do, do quarto período. Foi uma grande atuação realmente do é. time de, de, de Utah. Os ajustes que foram feitos deram muito certo. E vamos esperar agora o que que Michael Malone vai trazer para o terceiro jogo da série, né? É, e outra coisa, né? O nosso palpite caiu por terra, né? Verdade. Mas esse aí, pelo menos, a gente não sabia que esse aí ninguém falou que ia ser varrida.
0: É verdade, é verdade. Mas a gente, a gente esperava um pouco mais de tranquilidade né, para o Denver, né? Mas é... o Utah tá vivo no jogo, na, na série tá vivo e vamos aguardar aí o próximo jogo, o terceiro jogo aí. É, agora, Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Não vejo muitas perspectivas para o Oklahoma na minha concepção, mas os playoffs é uma surpresa, né? É uma caixinha de surpresas. Mas eu acredito em outra outra grande atuação do Houston Rockets. Pois é, cara.
1: Eu acho assim, eles têm que fazer algo diferente. Se eles, se eles continuarem tentando igualar o jogo com o jogo do Houston, não vai ter chance de vitória. Eles têm que tentar fazer alguma coisa diferente, algum ajuste que, que, que fosse o jogo mais dentro do garrafão, que não dependa tanto da bola de três como utiliza o Houston, mas vai ser complicado. Ele vai passar muito Galinari, fez 29 pontos no último jogo. Precisa de alguém para contribuir nessa pontuação, porque não pode depender só de um jogador. Eu acho difícil com um garrafão que não é especialista em, em pontuação. Eu acho que vai ficar difícil para para o OQC fazer alguma coisa diferente nessa série.
0: E falando agora do último confronto do Oeste, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Eu acho que o Lakers reage. Eu acho, eu acho que os Lakers empatam a série e volta com outra mentalidade e volta com outra pegada. Eu não sei se o, se o Portland vai estar preparado para isso, né? Então, acho que o Lakers empata a série. E você? Cara,
1: eu acho que esse primeiro jogo, a, a, o percentual de acerto no ataque do time do Los Angeles foi muito abaixo do normal. Ficaram em 97 pontos. É, eu vi uma estatística essa semana, é, depois que o jogo acabou, que foi o primeiro time que ficou abaixo de 100 pontos contra o, o Portland Trailblazer na, na temporada. Então, foi muito abaixo o ataque do, do, do Los Angeles Lakers. E não vão passar 4, 5, 6 jogos com um ataque dessa maneira, né? Vamos, vamos ter uma série e, e esperamos uma reação forte pelo time do Los Angeles para essa próxima partida.
0: Trash Talk! Maravilha, então, Pedro, é isso. A gente encerra por aqui o nosso segundo episódio do podcast Trash Talk. Quero agradecer muito a você que nos acompanhou no primeiro episódio continua nos acompanhando agora. A gente pede, por favor, que nos sigam no Spotify. Em breve vamos começar a abrir as páginas é, no Instagram, no Twitter, para a gente começar a interagir mais com vocês e pedir a opinião de vocês e trazer o podcast também. É, a gente vai fazer essa cobertura ampla é, com relação aos playoffs, trazer informação, curiosidade. Né? O nosso, nosso amigo Pedro Enciclopédia é, trabalhando forte aí nas informações. Né? E a gente tentando colaborar o máximo que pode para que você se sinta bastante informado aí com relação à bola e com relação aos playoffs da NBA, Pedro.
1: Valeu, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Nos acompanhe, que a gente está fazendo tudo com muito carinho para deixar aí uma, uma, uma tarde, noite, ou amanhã informada para você. Um bom humor e NBA na cabeça.
0: Um abraço. Vale... É isso aí, galera. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que escutou esse podcast que está nos acompanhando já pedimos a vocês, por gentileza, que apoiem esse projeto, por favor, compartilhem com todos os seus amigos, com todas as suas amigos que curtem basquete, para que eles se sintam todos informados sobre os playoffs da NBA na temporada 2019 e 2020, E vocês só conferem todos os detalhes, os mínimos detalhes aqui no podcast Trash Talk, a sua mesa redonda de basquete. Um abraço!